0: Semana a semana recurrimos a nuestra memoria para comentar un tema antiguo u olvidado, o en lo posible ambas cosas. Sucesos de la historia reciente, programas de la tele, artistas archivados o venidos a menos, vendedores de pomada, con lo bueno, lo malo y lo... Bueno, eso. En un ejercicio que a cualquiera le puede tocar. A partir de este segundo tengan a la vista sus billeteras, porque esto va... directo en el carnet. En esta nueva edición, y como ya es habitual, vámonos en el tiempo. Por esta vez un poco más atrás que el año de lo que nos convoca. Es abril de 1998. Luego de algunas desavenencias comerciales entre Marcelo Hernández y autoridades de TVN, cachureos, luego de 15 años de ser emitido cada domingo en el Canal Estatal, se cambia de casa y debuta como la nueva atracción infantil en el Canal 13. El motivo principal, comentado también en la época, era que cachureos estaba resultando demasiado costoso. Ni siquiera se veía un deterioro relevante en sus cifras de sintonía, era simplemente por presupuesto. En efecto, tanto viaje a los Estados Unidos cada año a visitar las atracciones de los estudios Universal, en Orlando, Florida, estaba requiriendo de un presupuesto que las autoridades del canal estatal ya no estaban dispuestos a seguir pagando, no importaba qué. Y esa última vez que se tomaron vacaciones con plata del canal fue la gota que rebalsó el vaso. Ni siquiera el tener una oferta para emigrar a Canal 13 le sirvió a Marcelo a la hora de negociar. Simplemente no le creyeron y por intercesión de José Alfredo Fuentes, que en esa época hacía venga conmigo con gran aceptación, Marcelo terminó firmando por tres años con el 13. Ahora se daba algo muy singular, ya que de pronto los dos espacios infantiles insignia de una gran época de la televisión chilena estaban ambos en el 13. El Mundo del Profesor Rosa y Cachureos, este último ahora viviendo un nuevo auge, con novedades, nuevas canciones y nuevos personajes, como las chicas Ye, el Guatón Don gualo y el Incombustible Sancudo Draculón, por mencionar solo algunos que debutaron en el 13. Mientras TBN, recién en marcha con su parrilla 1998, por no ceder en entregar más presupuesto, se estaba quedando solo con espacios infantiles envasados. El primer plan para llenar el vacío que había dejado Cachureos en el canal estatal pasaba por hacer volver a Yvette Vergara a comandar un espacio infantil. Por información encontrada en foros, a la que no doy necesariamente crédito, pero bueno, es lo que hay, el nombre de este espacio iba a ser Humanolandia, y datos sobre de qué iba a tratar prácticamente no se conservan. Pero este nuevo espacio, que inicialmente iba a debutar ese mismo año 1998, y que luego fue postergado para 1999, al año siguiente habría sido definitivamente cancelado. TV seguía sin un espacio infantil propio. En tiempos en que tener espacios de este tipo en parrilla aún era importante para un canal abierto generalista. Aunque fueran el, entre comillas, pariente pobre de la televisión, en palabras del mismo Marcelo, en cualquier canal abierto aún se pensaba que había que tener algo propio para los niños. Por lo mismo, había que procurarse tener un plan B. Y es así como finalmente se habría llegado a una nueva idea para poner algo en las mañanas de los fines de semana en el canal nacional la que termina materializándose la mañana del sábado 26 de junio de 1999, día en que debutaba la nueva propuesta. El nuevo espacio, Estación Buena Onda, comenzó tal vez no como muchos recuerden. Originalmente era la continuidad para los múltiples envasados de animación que el canal ya tenía. Bajo la dirección de Alejandro Ravani y con Tita Colodro como productora, los niños protagonizaban segmentos breves en cámara de alrededor de 5 o 10 minutos, dando paso a los dibujos animados. Estos niños, y no tan niños, que aparecían en cámara eran, entre otros, Felipe Puntarelli, Paula Grell, que ya había participado en el Club de Amigos de la Red y en una época muy loca de la desaparecida Radio Cero, en Los Niños No Lloran. Matías Vega, que además del Club de Amigos de la Red había participado desde muy niño en teleseries de Megavisión. Aranzazu Muñoz, hija de la periodista y actualmente diputada Pamela Giles. Y Carolina Arredondo, hija de la actriz y actualmente diputada Carolina Marzán. Las series de animación presentadas. En su mayoría correspondían a los personajes clásicos de Looney Tunes, además de los Tiny Toon y series más modernas y producidas hacía muy poco, como Las nuevas aventuras de Batman y Superman, la serie animada, ambas también de Warner Brothers, aunque también hubo otros envasados menores, no tan famosos. La onda del nuevo espacio infantil, según lo que se vio en pantalla, consistía en qué pasaría si un grupo de niños, que les gusta mucho la tele, quedarán encargados de producir la programación de un canal de televisión. Según palabras de la misma Tita Colodro, los niños le creen más a sus pares, y de ahí que posiblemente hayan considerado tener a niños en cámara y no a un adulto. Con el paso del tiempo, estos intermedios entre series animadas llegaron a tener prácticamente de todo, desde videoclips, ranking musical, coreografías, noticias, notas deportivas, reportajes, notas en terreno como visitas al zoológico, entrevistas a figuras famosas, etc. Los planes parecían ir bien, tanto así que la producción en diciembre del año 2000 se animó a lanzar un disco con las canciones del espacio infantil, con el apoyo de Música Visión, una suerte de brazo disquero de Chile Films, pero que trabajó por mucho tiempo muy a la par con TVN y que ya llevaba años de lanzar discos y cassettes con la música de sus teleseries, fundamentalmente, aunque también de otros espacios. De los 12 rostros que llegaron a tener en Estación Buena Onda, reclutaron a 6, posiblemente los que se defendían mejor cantando, para la grabación de las voces de los temas. El disco contenía, aparte de algunas pistas karaoke, 16 temas, entre originales y covers de hits pop y dance de la época, con la letra cambiada en español, y que en algunos casos la nueva letra tenía algo que ver con la original, en tanto que en otros la nueva letra no tenía que ver prácticamente nada. ¿Así? además del tema central del programa y aquí me voy a permitir revisar muy cortito algunos temas para que se hagan una idea más o menos quienes no lo conocieron tuvimos adaptaciones como Para ser el mejor basado en Duda del grupo Cartoons y que originalmente era la canción que siempre cantaba el gallo Claudio de los Looney Tunes si el primero ser, corre, corre. Si te quiere... o como A ti papá, a ti mamá cuyo original era Big Big World de Emilia O esta otra, Bailando en la disco, adaptación de Two Times, de Anne Lee, y cuya letra es mortal, lo siento, no se me olvidó nunca. Es mortal. El disco también incluía el tema Mi Corazón Boom Boom, cover de My Heart Goes Boom, de French Affair. O la propuesta más pachanguera de La Casa Embrujada. O el último ejemplo que voy a revisar de esta granada selección, carrete de animales. escuchas directo en el carnet de canalpreto.cl Hasta que llegó el 2001, año en que ocurre el primer cambio de consideración en Estación Buena Onda. La propuesta de ser una mera continuidad de las series animadas llega a su fin, y sus realizadores optan por concebir el espacio en dos tandas. Un bloque nuevo que iba más temprano, por y para niños, con Cristóbal, Dani, Valentina y Francisca como rostros, y en el que además debutaron dos corpóreos. Floppy, con un gran parecido al personaje de Baby Bob, de Barney y sus amigos, salvo su color, hay que decirlo, y su contraparte macho, Flop. ¡Ay, Flop! El recuerdo que se tiene de Flop es el de un personaje especialista en chistes fomes, y que según algunos, era un tanto vulgar. En fin, con Floppy Flop y los niños se daban momentos como este. ¡Hola, chacuera! ¡Hola, ¡Hola! los veo en ¿Algunas maldades por ahí? ¡Nada no que ver! ¿Quién uh, está haciendo maldades? ¿Ustedes? Estamos pensando uh, qué podemos hacer en estas vacaciones y ¿Sí? si no tenemos sentido uh, sí, qué podemos hacer. Sí, ¿sabes qué? Yo uh, pienso que Fanta es un chico tan, tan inteligente que él pueda decirnos qué podemos hacer en estas vacaciones. Mira, mira, sin pensarlo demasiado, yo diría fantasía en la <susurra> Pero, 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 oh, ¿y ¿Qué, qué? qué pasa si se pone yo bad? Eh, ¡Ah! Bien. ¡Ay! ay. ¡Flop! piensa positivo! ¡Ah, <risa> taranta! <risa> a era un pa, para. ¿Un pa, era necesario? ¿Un pa? ¿Un pa te estoy hablando? ¿Un pa? Ah, no saben de qué manera odié, piensa positivo. Bueno, en fin, sigamos. Luego a la una de la tarde llegaba el segmento preadolescente, que era llevado por los rostros fundadores del espacio pero el que tuvo a Paula grell y Felipe Puntarelli como la dupla principal, quienes eran acompañados en el segmento de música llamado Burlitzer por Matías Vega. Este segmento musical aún se recuerda por poner al aire solo trozos de canciones o videos, y no los temas completos, algo que siempre dejaba con gusto a poco a muchos. Continúan además con secciones de Mundo Animal, Evo Noticias, Cocina, Manualidades, Sketches, con mucho aire a los del Clan Infantil de Sábados Gigantes, de Jugando al Papá y a la Mamá, hay que decirlo, hasta el tipo de humor era el mismo. Entrevistas a alguna figura pública en cada edición y un segmento de magia presentado por Paulo Iglesias, llamado Las Manos Mágicas. A todo esto agregaron a un DJ que, mezclando con vinilos, ponía la música ambiente. Respecto a las manos mágicas, la idea original venía de un espacio de la televisión estadounidense producido por primera vez en 1956, pero que lo pasaron en repeticiones por décadas, llamado Trick and Treat with the Magic Hands, y que tuvo una singular relevancia en Argentina, en donde también duró muchos años. En total, se estima que los cortos de las manos mágicas originales y en los que se basó la sección de Estación Buena Onda fueron doblados a 63 idiomas y vendidos a 130 países. El gran atractivo de este segmento era que un mago en pantalla, mostrando solo sus manos, de ahí el nombre, enseñara trucos de magia y que uno del otro lado de la pantalla los pudiera aprender y con dedicación ejecutar como un mago profesional. Lo imposible de pronto parecía posible. Esta separación entre niños y preadolescentes, si me lo preguntan, se hacía necesaria, toda vez que ya los preadolescentes aspiraban a ser considerados como de un peldaño superior, con sus propias preocupaciones, intereses y estilos de vida, y tener un espacio que quedaba a medio camino sin lograr hacer contacto muy eficaz ni con los niños más chicos, ni con los niños no tan niños, no era la mejor idea. Curiosamente, esta temporada del año 2001 que fue la más producida o, si se quiere, más organizada, fue, paradójicamente, donde comenzó a mermar la sintonía. Parte importante de esta decadencia se puede explicar por la competencia que desde Mega proponía el kiwi Arturo Walden, quien había sido notero de Julio Videla en Acompáñeme, del mismo canal durante la era noventosa, y que también desde 1999 mantenía un espacio infantil, junto a un grupo de títeres y otros coloridos personajes animales. Se trataba del recordado Solo TV. Los personajes de Solo TV habían pegado tanto que en un momento hicieron del mismo Kiwi un actor prescindible, tan prescindible que lo despidieron de su propio programa para luego poner a Cata Palacios durante sus últimas temporadas. Ello sumado a las series de animación de Warner que tenía Mega como Animaniacs y Pinky Cerebro, y sobre todo a la serie de anime Dragon Ball, que fue un verdadero fenómeno Hicieron que MEGA llevara a las mañanas del sábado un espacio que originalmente era de lunes a viernes, y al poco tiempo sumar además las tardes. Estación Buena Onda, ya reducido en importancia, fue emitido por última vez, según guías de programación de la época, en agosto de 2002 aunque según un forista de internet, ya solo pasando repeticiones. Desde septiembre de ese año, TVN lo reemplazó a modo de transición con un envasado extranjero llamado Aprender Jugando, que duró al aire en un único segmento las mañanas de fin de semana hasta principios de enero de 2003. Ese mismo mes, Aprender Jugando es retirado para dar paso ahora sí a lo que todos recordamos, Tronia, que era la nueva apuesta del canal estatal para ese año, y que al poco andar recibe una producción ganadora del concurso del Consejo Nacional de Televisión y a la cual la mayoría de los ejecutivos de TVN de la época no le tenían ninguna fe. Así, el 15 de marzo de 2003 debuta 31 Minutos, creación de Álvaro Díaz y Pedro Peirano que al poco andar se impuso como un favorito de los fines de semana ante todo el resto de lo que se ofrecía en ese horario, incluso dentro del mismo canal, y que, aunque lleva varios años sin pantalla, su grupo realizador se mantiene hasta el día de hoy realizando presentaciones masivas, y este 2023 cumplieron 20 años de actividad. Incluso 31 Minutos provocó una pequeña autocrítica en Mega respecto de Solo TV, del cual un ejecutivo del mismo Mega llegó a decir que era un programa bobo al lado de 31 Minutos. Canal 13 tampoco pudo sortear muy bien el fenómeno de Tulio Triviño y compañía, Trató de competirle con espacios como Banana, una suerte de parodia de CQC presentada por Chimpancés y del que, acaso, lo único que dejó en la memoria y que recordamos hasta hoy fue el rock de Guruguru. En cuanto a varios quienes formaron parte de Estación Buena Onda, en los años siguientes siguieron en actividad con más o menos suerte. Matías Vega, considerado como sobrevalorado según comentarios de muchos, al final fue el que más se movió, literal y figurativamente. Matías, que siempre se mostró súper activo delante de cámaras, ha hecho prácticamente de todo. Luego del fin de Estación Buena Onda, Formó parte del revival de Música Libre en Canal 13, y posteriormente pasó al Club de los Tigritos y luego a Invasión, a ambos en Chilevisión. Esto sin contar Invasores, un revival de Invasión que salió al aire por Live TV y que casi nadie vio. También siguió en actividad como actor, locutor en varias radios, notero, panelista, etc. El tipo de verdad se ha movido, y ha hecho casi todo lo que ha querido. Existen distintas opiniones sobre su desempeño, pero ese punto al menos se lo doy. En cuanto a los demás, Felipe Puntarelli estuvo algún tiempo en Etcétera TV, Paula Greel se hizo periodista, Aran quiso seguir en televisión y lo único que logré averiguar fue que en 2013 quiso probarse en el espacio Así Somos de la red, pero no fue aceptada y no sé qué más pasó con ella. Y alguien que no mencionamos antes pero también formó parte de Estación Buena Onda y que al final logró hacer una modesta carrera. Eduardo Cruz Jarvis, hijo del lector de noticias Eduardo Cruz Johnson, Luego participó del espacio del canal X Ponte Tú, junto a Montserrat Torrent, más conocida como La Monti, para luego seguir en radio, pasando por Radio Disney, La Clave y Rock and Pop. Pero no me puedo ir a dormir sin mencionarlo, y tampoco me lo perdonarían. Tengo que mencionar que el mono Flop fue revivido luego en el matinal Buenos Días a Todos. Y pasa algo súper curioso con Flop, ya que se da una extraña bipolaridad en los que lo vieron, tanto en el espacio infantil como en el matinal. Los que lo seguían y les gustaba en Estación Buena Onda, lo odiaron en el matinal. Y muchos de los que no les gustaban el espacio infantil, en buenos días a todos lo amaron. Aunque reconozcámoslo, los del primer grupo eran más. Concluyendo, y si tuviera que decir algo respecto a los recuerdos que me dejó, pese a yo ya ser un adulto para el tiempo en que pasaba en Estación Buena Onda por la tele, diría que recordar este espacio como el reino del pituto y de los hijos de, como varios mencionan, es lo fácil. O sea, efectivamente eso ocurrió, y no voy a mencionar de nuevo a los hijos de y a los que pasaron por otros canales antes de, curiosamente, llegar a este espacio. Al punto al que voy, es que resulta exagerado crucificar el producto entero solo por eso. Leí opiniones de gente que lo maldecía solo por esos dos motivos, y nunca le dieron una oportunidad. Y está bien, tal vez no les alcanzó para trascender y no cargar con ese estigma, pero veamos también que en muchos casos, no solo en televisión y tradicionalmente, Chile es un país de pituto, en donde importa más tener contactos que aptitud o talento. Así que achacar un programa que de pronto no pretendía más que divertir un rato todos los males del pituto, es un poco mucho, ¿no creen? Si queremos tener altura de miras, la solución no pasa por enterrar un programa X, más en el campo de la tele, tener a los hijos de haciendo tele, es lo que para bien o para mal parece más natural. No lo justifico, pero entiendo por qué las cosas funcionan así. Después de todo, estos niños tenían en su vida habitual, en el día a día, esta figura de la tele, ese edificio bien grande, bonito y flashero, donde la mamá o el papá iban en la mañana y del cual volvían en la noche. Y hasta ellos mismos alguna vez conocieron la tele por dentro antes de ser rostros. Y por ahí tal vez era camino adelantado. Decir también que fue un espacio soso y fome también podría caer en lo fácil a la hora de hacer alguna crítica en retrospectiva. O sea, que ojalá el fundamento no sea una línea de texto, o sea, esforcémonos un poquito. Aunque no lo parezca, a la hora de reunir datos y opiniones de otras personas sobre Estación Buena Onda, encontré de todo. Desde gente que lo describe como derechamente fome, pero que lo veía porque no había nada más. Lo cual, asumámoslo, se puede aplicar a mucho espacio antiguo de TVN, hasta gente que lo recuerda con nostalgia y hasta con cariño. Consideremos que en muchos lugares, tal vez no en ciudades grandes, pero sí en muchas localidades más chicas, TVN era el canal que se veía por costumbre, ya sea porque la gente no tenía cable y no llegaban bien los otros, o porque estuvieron muchos años viendo lo mismo. Mis agradecimientos finales van para el canal de YouTube de Charlie Méndez, quien no es chileno, pero que en tiempos en que pasaba en este espacio, supo de un cercano que viajaba a Chile y le pidió que cuando llegara aquí, fuera a una tienda y le consiguiera el disco. Gracias a él, las canciones del programa, en pleno 2023, se pueden encontrar en alguna parte. Asimismo, mis agradecimientos a todos quienes conservan y comparten material de la tele del pasado y que no se puede encontrar en plataformas. Respecto al mismo espacio, esta vez tuvimos más suerte, ya que hace un buen tiempo que algunos capítulos del año 2001 se pueden encontrar en TVN Play. Esta un buena onda no fue perfecto, para muchos quizá ni de lejos. Sería bastante fuera de lugar pedir perfección a un grupo de chicos que, los estaban recién aprendiendo. Al menos no estafaron a nadie, y aun si todo fallara, como dijo un gran sabio que me acabo de sacar de la manga, siempre nos queda su intro y su tema central, quizá lo que mejor les salió. Termina una nueva edición de Directo en el Carnet. Que tengan todos una buena semana y hasta la próxima. Y bien, misión cumplida. O al menos hasta el próximo capítulo. Búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music como Directo en el Carnet. Y síguenos para estar alerta a los nuevos programas. Esto fue Directo en el Carnet, un podcast de canalpreto.cl Oye, un paquete pegadísimo con el julepe. De hecho, me acuerdo, me acuerdo de una frase. Que no te dé julepe ser tan pulento... Entre tantos culeros. ¿Te acuerdas quién decía eso? Bueno, en una radio lo decían. Estoy seguro. Ya, bueno, como sea. Oye, eh, te quedas gritando. Ya. Yo voy a. me voy a distraer porque. Ah, porque. Ah. Eh, demasiado crítica. Yo creo que ha sido el programa más crítico ¿Qué decís, si un pa. Demás, más, demá, Demasiado crítico. Ojalá no me ayudan. Lo que todos sabemos. <risa> ya, tú que te quedas editando. ¿ya? Yo me voy a distraer, me voy a bañar, me voy a acostar. ¿eh? Tú te quedas ahí. ¿eh? ¿Ya? Nada, nada reclamar. ¿eh? Ya. Que te haya bonito. Que te quede bonito. Mañana subido. ¿eh? Ya, ya todo.